0: Vamos falar da palavra de Deus aqui rapidamente, que eu tenho uma palavra para você hoje. né? A fé. Nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Porque Romanos 417 está escrito assim. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. A saber... Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar o seguinte, Samuel, dá para tirar esse vento aqui da minha cabeça? É, por favor, pega um cabo de vassoura. Ô oh, 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 Antônio Vico, por favor. Venha cá tu mesmo, que o povo está acostumado com tu aqui, vir ao vivo fazer besteira aqui. Aí isso. Ó, porque não, o controle não funciona, o manual funciona, né? Claro, esse não para. Você já foi comer de novo, você quer morrer mesmo, né, rapaz? <risos> não você não adianta dizer, não. Você morre comida, fica aí, rapaz. Sei lá, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas esse aqui só vive de comer mesmo. Esse aqui não vive de outra coisa, não. O que manter ele vivo. Né? É exatamente isso. Mas vamos voltar aqui, gente, e vamos... Ah, já que já, já, já saiu aqui o um negócio tirando meu cabelo aqui, tudo aqui. Não é porque estava gelado, né? Segundo o missionário, por exemplo, a gente tem que sempre lembrar de bons conselhos. O missionário, ele disse, irmão, não deixa nada assim nas suas costas, né? ventilador ligado, ar-condicionado né? nas suas costas, senão... Você pode passar a ter problema. Então, a gente lembra sempre desses conselhos né, que são bons, que vai preservar a saúde da gente. Então, a gente tem que lembrar dessas situações. Por isso, eu sempre me lembro quando alguém, eu estou lá no altar, alguém liga um ventilador nas minhas costas. Irmão, prefiro transpirar, prefiro suor aqui do que esse ventilador aí. Não. Não sei. Eu não perguntei ao missionário o que, é que causa, também não sei o que é. Só sei que ele falou que é bom. Se é bom, né? mal, com certeza não vai fazer. Né? Então, é, eu tenho sempre essa lembrança e procuro fazer isso aí. Então, Paulo está Paulo dizendo acerca de Abraão, né? ele está dizendo como está escrito por pai de muitas nações te constituir. Quando Deus tinha dito que Abraão seria pai de multidões, né, porque a, a palavra Abraão é pai exaltado, e a palavra Abraão, porque quando Deus mudou e Deus prometeu e Deus falou com Abraão, Deus mudou até o nome dele, né, mudou acrescentando para Abraão, que significa pai de multidões. Então, quando Deus disse que Abraão seria pai de multidões, ele continuou, somente ele e a sua esposa Sara, por durante longos 25 anos, somente os dois. Mas Deus já havia dito que ele já era a partir do momento. Então deixa eu te falar uma coisa que também afirma o nosso missionário Soares, que quando Deus te dá a palavra, ele também te deu a bênção. A bênção veio embutida com a palavra que você recebeu. Por isso a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você recebe a palavra de Deus, você recebeu a bênção de Deus. Só que o que, que acontece com muita gente? A pessoa pensa que a bênção não está atrelada à palavra. Se a palavra não entrou, a bênção muito menos entrará. Jesus, ele curava e ele libertava as pessoas com a palavra que ele dizia. As pessoas acreditavam no que ele falava e o que ele falava passava a acontecer. Só que Deus disse para Abraão e Abraão levou 25 anos para crer no que Deus havia dito. Quando ele creu, foi quando aconteceu o milagre, foi quando aconteceu a bênção. Se você e eu, nós ouvimos a palavra, a pregação, lemos, mas não cremos o que nós lemos ou o que nós ouvimos, de nada vai nos servir, não vai acontecer nada, não vai manifestar nada, nem na minha vida e nem na sua não, mas está é, escrito aqui. Claro que está escrito, né? Muitas vezes nós queremos pregar para Deus quando nós falamos, Senhor, está escrito na tua palavra, Romanos 8, versículo de número 37, que em todas as coisas... Deus sabe o que está escrito lá. Agora, eu estou decorando, fazendo uma decoração do que Deus falou, mas eu estou crendo no que Deus afirmou para mim. Porque a Bíblia diz que somente após Abraão crer né, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem. Então, o primeiro sinal da fé, de que eu estou vivendo na fé, de que eu, eu, vou, eu, eu vou romper na fé, eu vou vencer na fé, qual é? É que eu passo a chamar o que ainda não é, como se já fosse. Eu ainda não tenho, como por exemplo, posso não ter saúde no meu corpo, mas quando eu creio que Jesus carregou as nossas doenças e as nossas dores e eu começo a afirmar que eu estou curado pelas feridas de Jesus, então o que, é que eu estou fazendo? Eu estou chamando a existência, o que ainda não é existe Se alguém disser assim, como me prova que você está curado? Eu não tenho como provar que eu estou curado naquela hora que eu estou afirmando. E me faz lembrar, por exemplo, de uma pessoa, né, eu, 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 eu tinha... Eu tinha... É, recentemente, né, eu, eu, até hoje, de vez em quando, você me vê por aí com a calça jeans, uma camiseta, seja uma camisa da seleção brasileira, de um time de futebol, seja de uma, alguma outra coisa, as pessoas me dão aí, como ganhei alguns presentes recentemente, o pessoal me deram aí umas camisas aí, Brooksfield, mais não sei o quê, me deram outras também, de outras marcas também. Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Aí... É, 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 deu umas que serviram, outras que não servem ainda. Outros que dizem que... Diz que né? Teve um irmão que pegou uma camisa mais apertada, que é essa que eu estou com ela hoje, que essa aqui, ó. É os números que já desceram, tá? Já não entrava mais, agora está entrando. Então, é, o irmão pegou uma camisa é, e disse assim, Deus mandou dar ao senhor essa camisa, que é o tamanho que o senhor deve ficar vestindo. Gente, quando eu botei a camisa aqui, ainda falta aqui quase um palmo para chegar na camisa. Eu falei, bom, se Deus falou contigo, irmão, ou se é você me zoando, mas de qualquer forma, se for você me zoando, eu vou depois chegar aqui para você e falar, pronto, aqui, vesti a camisa, está aí. Agora, se foi Deus que falou que é esse o tamanho que é para ficar, pois bem, eu vou obedecer o senhor, eu vou fazer conforme ele está sugerindo. Né? Porque se ele sugeriu, é porque é bom. Então eu vou, pelo benefício da dúvida, de qualquer forma, não assim para fazer uma revanche com o irmão, para fazer um desbancar o irmão, não é isso, né? essas coisas não. Mas para a gente falar, ter aquele gostinho, chegar e falar assim, aí, irmão, ficou legal? tudo bom? É. Eita, ferro. Por hum. isso que hoje eu vou para a academia. Hoje não, amanhã. A academia de novo, né? Então vamos continuar aqui na pregação. Então ele diz aqui que ele chama o que não existe, como se já existisse. Abraão passou a chamar, porque ele acreditou no Deus que vivifica, o Deus que é capaz. Porque se você for olhar para trás, você vai ver na história principalmente bíblica, eu estou falando de Bíblia, ainda não havia sido relatado nenhum caso de alguém que tenha morrido e tenha ressuscitado. Mas Abraão foi capaz de pegar o seu filho Isaac, a quem ele ama, o teu filho a quem tu amas. Ele não amava o Ismael não, pastor, amava, mas o Ismael já tinha saído de casa. Quem estava com ele era só o Isaac. Então Deus disse assim, se fosse, se o Ismael estivesse lá, ele vai lá, pega Ismael a quem tu amas e mandava fazer aquilo ali. Então o que estava no alcance dele era o Isaac. Deus disse, pega o teu filho Isaac a quem tu amas e vá até o lugar que eu te mostrarei e ali você vai oferecê-lo a mim como sacrifício. Oferecer o menino, o rapaz, que não era menino também não, tá gente, o rapaz, segundo diz alguns aí ele tinha de 30 a 30 32 para não falar assim para ficar igual um que morreu aos 33 crucificado para não ficar parecido, para não justificar que o Cristo é o Filho, o Cristo é o Messias. Então, alguns dizem assim, não, ele tinha 30, 32, assim, mais ou menos, 31. Não, disse, não mas aqueles que são mais justos, mais honestos, consigo mesmo suas dizem assim, não. não. ele tinha 33 anos de idade quando foi levado pelo seu pai para ser sacrificado no Monte Moriá. Mas por que, que Abraão levou o Isaac? Mas os filmes mostram que era um garoto de 11 anos, 10 anos, 12 anos, não sei. Não, não vamos rolar de filme, não. Então, vamos falar aqui da fé, tá bom? Então, ele pega, por exemplo, leva o Isaac e oferece o Isaac, porque ele iria matá-lo, cortar a jugular, sacrificar, como era feito, como se fosse um novilho, se fosse um cordeiro, se fosse um bode o animal era sacrificado, então Isaac seria oferecido em sacrifício, ou seja, ele morreria. Mas a fé de Abraão, é... essa foi a fé que teve Abraão. Deus não deixou ele consumar o sacrifício, porque viu. Né? A lição, Abraão captou, Abraão aprendeu, Abraão assimilou o que é a fé. Porque a gente tem que confiar em Deus, pessoal. Não é só para o que está dando certo, não. É para o que está dando errado. Para aquilo que não está funcionando. Mas nós utilizamos... Não é a linguagem positiva, mas a linguagem da fé. Porque a, 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 a linguagem positiva... Ah, eu vou falar isso para atrair aquilo. Não, isso aí é a lei da atração, que já é outra coisa. Não estou aqui para discutir isso. Né? Mas nós estamos falando de fé. A fé... É aquilo que é baseado, não no que você sente, não no que você imagina, mas em cima de uma declaração, de uma promessa, de uma afirmação que Deus tenha lhe feito. Então Deus tinha dado uma afirmação para Abraão que ele seria feito pai, ele foi constituído, ele já era, ele já estava empossado, né? Vamos pegar aqui, alguns gostam, outros não gostam, mas vamos pegar aqui, né, mais ou menos assim. Ó. Oh, agora, por exemplo, vamos pegar aqui, o governador aqui do Mato Grosso foi é, diplomado agora dia 19. Não acredito eu que foi, né? Acho que foi. Não vi. Eu vi de São Paulo, vi de não sei de tantos lugares aí, o pessoal mostrando e tal. Foi diplomado. Não, o candidato aí a presidente foi diplomado dia 12. Aí a posse é que dia? A posse dia 1º de janeiro, onde toma-se posse. Quem tem que tomar posse vai tomar posse dia 1 de janeiro. Ok. A partir, já é eleito, já está escolhido, é. Mas só toma posse a partir do dia 1º de janeiro. Ok. Então o que, que Deus fez? A partir do momento que Deus te fala e te dá a palavra, ele te empossou. Agora governa, caramba. Agora age, agora levanta, agora faz a coisa acontecer. Por quê? Porque você não tá só eleito diplomado, você tá empossado. O pessoal primeiro tem que passar pela eleição, depois a diplomação, depois a posse. Agora só passa a ser o que é depois da posse. Enquanto não tem posse, porque quando o missionário diz assim, tome posse da bênção. Deu para entender agora não? <risos> né? Você tem que tomar posse da bênção, ou seja, você tem que se apossar do que Deus falou e passar a agir conforme o que Deus disse. Mas eu ainda não sou. Mas isso é que se chama fé. Porque fé no que não se vê é que é fé. Mas a fé que você vê já não é mais fé, já é uma realidade. Por isso que ele está dizendo que ele vive e fica, ele passou a crer no Deus. Aquilo que está sendo falado. Aí depois a pessoa diz assim, mas ore para mim para ver se Deus vai dar. Não vai dar, por quê? Por isso que tem gente quando me procura e diz assim, pastor, eu estava orando a Deus e Deus mandou falar com o senhor, né? que era que o senhor orar por mim, que eu vou ficar bom. Deus falou isso com você e falou, então vem cá, eu vou orar agora. E a gente ora e a pessoa fica. Mas por quê? Porque a pessoa acreditou. A pessoa creu. Quer ver? Um, vou te contar só uma experiência para você poder entender. Eu estava lá em Belém, estava numa época que eu, eu queria sumir, que eu queria desaparecer do mapa, que eu queria chutar o balde, que eu queria é, não abrir um buraco, descer, não queria, não queria mais nada. Eu estava, assim, numa situação que eu não queria mexer com mais nada, eu queria desistir de largar tudo, deixar para... dar, ah, chega, 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 chega. Aí eu tô lá na igreja. Aí chegou um pastor e falou assim, pastor, tem uma mulher aí que querendo falar com o senhor. Aí eu falei, tá, eu já vou lá atender ela cheguei lá, pois não, senhora, é o senhor que é o pastor Carlos Soares, eu falei, sou eu mesmo, pessoa, pastor, é, o senhor está vendo aqui, ó? eu ando com essas muletas, eu tive um problema há quatro anos atrás, e esse problema foi aumentando, e eu parei de andar, eu não ando mais, ficou paralisado a, a minha, as minhas pernas, e eu tenho que andar com essas muletas aí, e tem quatro meses que eu estou em casa, eu estou orando, pedindo para Deus, para Deus me dar uma luz, para Deus me dar uma solução. E aí eu comecei a assistir o senhor lá na televisão, na Hit lá a gente tinha uma programação local no canal 38 lá. Eu comecei a assistir o senhor e Deus mandou procurar o senhor aqui na igreja, que vai me curar. Eu pensei assim comigo, falei assim, Jesus... Eu já tive outros dias melhores, que eu estava assim, sabe? Aquela garra, aquela disposição, aquele entusiasmo, aquela força, aquela negócio Que às vezes é só emoção, gente. O a Bíblia diz, que quando você pensa que você está fraco, e é aí que você está forte. Por quê? Porque quando você pensa que você está fraco, você tem que confiar em Deus, não em você. Agora, às vezes, a gente está confiante muito em nós, e não em Deus. Inverte os papéis. Aí... <risos> Eu falei, se Deus disse isso para a senhora, falou, disse, que o senhor vai orar por mim e eu vou ficar curado. Falei, então, se Deus falou, senhora, fecha os olhos, que ele vai fazer isso agora, eu orei para a mulher. A minha vontade era falar assim, senhor, o senhor sabe que eu estou pau da goiabeira, o senhor sabe que eu estou lascado, que eu não tenho força para nem para orar para essa mulher. Né? <risos> se fosse olhar, não tinha. Não tinha. Não, não, a vontade era essa oração. Eu falei, mas Deus, o senhor trouxe essa mulher aqui, o senhor falou com ela. Ela acreditou, estou invocando o teu poder sobre a vida dela. Que o senhor venha, entra nesse corpo, mexe nesses nervos, mexe nesse negócio, mexe nessa coluna. O que travou na vida dessa mulher é ser destravado. E sabe o que aconteceu? Eu falei, senhora, está feita. Agora vai, anda. A mulher levantou o andando. Eu fiquei olhando assim, é cara, realmente a fé. É uma coisa linda e maravilhosa, né? Porque às vezes você fica aí atrás da fé dos outros, ao invés de usar a sua, né? Porque se fosse olhar para a minha fé, eu diria para aquela mulher assim: senhora, a senhora vai para casa, volta daqui uns três dias, me dá três dias pelo menos, eu vou me preparar, eu vou orar, vou consagrar, vou buscar a Deus. A senhora volta que eu vou orar pela senhora. Mas a fé não precisa de prazo. Porque a fé é quando você crê, ou seja, está aprovado para aquela, provado para mim, para você, que o que cura você não é a fé dos outros, é a sua. Por isso o Dr. T. L. Osborne, que é um dos maiores pregadores que eu já escutei até hoje, estava até ouvindo uma mensagem dele agora de manhã, o doutor Tele Osborne ele diz o seguinte. Pastor! Acho que foi o ano de 2, 99, não me lembro mais. Tivemos com ele lá em São Paulo, numa reunião só com os pastores lá da Igreja da Graça. E ele falou uma coisa assim: pastores, pregue o evangelho. Se você crê, pregue. Se você não crê, prega a si mesmo, alguém vai crer. Coisa maravilhosa, hein? A pessoa, aí você pensa que é o pastor ungido, que é o pastor consagrado, que é o pastor santificado. É a sua fé. Claro que o pastor tem que ser ungido, claro que o pastor tem que ser santificado, claro que o pastor tem que estar animado, mas se não tiver animado, fale a si mesmo da palavra de Deus, porque se alguém acreditar, vai acontecer. Falando nisso, hoje não tem nem água aqui, porque o camarada lembrou só de comer, não colocou água aqui para nós aqui, mas você tem a sua água, eu vou pedir a Deus para abençoar ela, para ela ser o seu remédio, e olha, amanhã nós vamos conversar aqui um pouco sobre esses remédios aí que eu já botei para você, né, que já servi para você no seu copo aí, e você bebeu, recebeu, mas não falou. Amanhã nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom?